0: Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour cette soirée dédiée à la baleine et à l'histoire. Un grand, grand merci Michel Pastoureau d'avoir accepté notre invitation, d'être revenu nous voir. Nous nous étions quittés avec le corbeau, je crois, la dernière fois. Nous avions aussi évoqué le bleu, le jaune, le vert. Euh, Aujourd'hui, nous revenons vers les animaux. Vous allez vous entretenir avec Arnaud, Vassemer, et ensuite, vous pourrez répondre euh, aux, aux questions de, du public. Euh, nous retrouverons ensuite la librairie de Cesson, euh, qui s'appelle Des gourmandises sur l'étagère, et qui euh, présente vos livres. Où vous pourrez vous faire dédicacer euh, des livres de, de Michel Pastoureau. Je vous prierai bien vouloir éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci,
1: Merci Astrid. Donc bonjour et bienvenue à cette rencontre. Nous sommes effectivement ravis de vous retrouver Michel Pastoureau comme à être un, un habitué de ces lieux pour les couleurs ou les animaux puisque vous êtes historien de l'un et de l'autre et vous ajoutez un quatrième volume à cette série de livres consacrés à à l'histoire culturelle des animaux. Vous les avez raconté dans d'autres genres de livres, mais là, vous avez ouvert une, une série avec le loup, le taureau et le corbeau, votre animal fétiche. Et avant, le renard, l'âne, le coq et le dragon. Voici donc la baleine. Je précise qu'il s'agit d'une histoire culturelle européenne et qu'ici, vous renvoyez aux travaux qui peuvent la raconter dans le Grand Nord, qu'il soit canadien ou sibérien ou en Nazi. Cette baleine qui, de l'histoire de Jonas dans la Bible à celle de Pinocchio, tous les deux avalés et transportés dans une baleine au nom de l'une de nos plus grandes constellations que l'on peut voir dans le ciel en passant par Moby Dick, le roman d'Herman Melville, dans lequel le capitaine Ahab a une obsession pour un cachalot. On va confondre au début baleine et cachalot, puis on dissociera au cours de la rencontre, mais qui, voilà, qui poursuit un, un grand cachalot blanc. C'est un animal qui se retrouve dans bon nombre d'imaginaires et depuis la nuit des temps, ou presque, aidé, il faut le dire, par ses dimensions. Il est le plus grand, le plus gros et le plus lourd de tous les animaux de la terre. Et il n'est qu'à l'état sauvage, puisque nous n'avons heureusement pas encore réussi à le mettre dans un aquarium ou un parc aquatique et vous débutez votre livre, Michel Pastureau, justement par la par ses dimensions. Certes, il y a l'éléphant sur terre, mais la baleine, c'est beaucoup plus costaud. Dans la mer, est ce que ces dimensions en font un animal à part dans l'imaginaire, dans les légendes, dans les croyances, mais aussi dans la les, les avancées scientifiques que l'on a pu avoir sur cet animal.
2: Oui, euh, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La baleine est hors norme, ne serait-ce que par ses dimensions, en effet. Et euh, elle l'est déjà pour les auteurs euh, de l'Antiquité qui en parlent. Dans mon livre, je prends le mot baleine dans un sens générique euh, euh, qui englobe un certain nombre de cétacés, notamment euh, le cachalot que l'on a considéré pendant très longtemps comme le mâle de la baleine. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont deux espèces tout à fait différentes, mais l'histoire culturelle et l'histoire naturelle divergent sur un certain nombre de points. Pour le corbeau, c'était la même chose. Pendant très longtemps, la corneille, c'était la femelle du corbeau. Euh, Aujourd'hui, il y a des euh, corneilles mâles et des corbeaux femelles, ce qui continue de nous faire un peu bizarre. Euh, bon, Pour la baleine, c'est un peu différent. Et donc, euh, elle est en effet exceptionnelle euh, par ses dimensions, par son poids, par euh, ses mœurs aussi. Euh, on le sait très tôt. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les auteurs de l'Antiquité ont un savoir euh, qui est déjà relativement bien avancé, même si euh, l'occasion de voir des baleines vivantes était rarissime, surtout pour des auteurs euh, grecs et romains qui avaient surtout accès à la Méditerranée.
1: Mais pour la science aussi, est-ce qu'aujourd'hui et depuis qu'on commence à étudier les baleines, alors depuis Pline dans l'Antiquité, depuis le XVIe, e XVIe, XVIIe siècle, est-ce que c'est aussi un animal que l'on étudie différemment Parce que ben, vous l'avez dit, l'accès à un animal vivant est plus compliqué, même si certains viennent mourir, échoués sur la plage. Mais voilà, du champ des baleines au comportement animal. Il y a aussi tout un imaginaire scientifique qui vient s'ajouter à l'imaginaire de l'animal la, de en lui-même.
2: Oui, euh la science et l'imaginaire ne sont pas aussi séparés qu'on pourrait le penser. Hein. Et donc, l'imaginaire, les traditions, le symbolique pèsent d'un poids considérable. Encore aujourd'hui, dans les recherches zoologiques les plus, les plus avancées, euh, faire un effort pour se débarrasser de toutes les traditions et de tout ce qui relève de l'imaginaire, c'est déjà un comportement qui en lui-même relève de l'imaginaire. Donc, le chercheur chercheur est, est, est coincé, si je puis dire. Il vaut mieux accepter qu'il y a des traditions qui infléchissent la réflexion et la recherche historique. C'est encore le cas aujourd'hui. Ne serait-ce que le fait que la, la cétologie, l'étude des cétacés, attire un nombre considérable de, de jeunes chercheurs, beaucoup plus que d'autres domaines de la zoologie, probablement parce que la baleine est hors norme y compris par euh, ses traditions, les légendes auxquelles elle a donné lieu et tout ce qui relève de son imaginaire.
1: Justement, ces légendes et cet imaginaire, comment la baleine entre dans l'histoire culturelle, dans ses légendes et ses mythes On est évidemment loin d'aujourd'hui la baleine peluche pour l'enfant ou la baleine symbole euh, des combats écologiques. Est-ce que c'est aussi là on revient à la dimension, ce côté euh, très gros, très grand, euh, énorme, euh, qui aussi impressionne et qui crée un imaginaire de la baleine
2: Plutôt un, peu, un animal monstrueux d'abord. Oui, pour les sociétés anciennes, euh, c'est un monstre, mais euh, un monstre au sens où nous l'entendons nous aujourd'hui. Parce que la définition du monstre évolue au fil des siècles, n'est pas la même dans les différentes cultures. En Europe... Euh, au Moyen-Âge, mais aussi dans l'Antiquité et encore pendant une bonne partie de l'époque moderne. Un monstre, c'est une créature qui est à cheval sur plusieurs catégories, qui est à la fois euh, quadrupède et oiseau, oiseau et poisson, reptile et euh, quadrupède. Le, le, le griffon, c'est un monstre parce qu'il est à moitié lion et à moitié aigle. La baleine, en ce sens, n'est pas un monstre parce qu'elle n'est pas hybride, elle n'est pas composite, euh, elle est euh, d'une seule pièce, si je puis dire. Euh, euh, on la range dans la catégorie des poissons parce que pendant très longtemps, tout ce qui vit dans l'eau, c'est poisson. Euh, donc la grenouille, c'est un poisson, la loutre, c'est un poisson et ainsi de suite. Euh, la crevette, c'est un poisson. Euh, donc nous, nous avons d'autres façons de classer les animaux. Euh, et la baleine, pour nous, elle est monstrueuse parce qu'elle est hors norme quant à ses dimensions. Alors, il faudrait voir où ça s'arrête. L'éléphant n'est pas un monstre. Il a de très grandes dimensions, pas comme la baleine, mais c'est quand même le plus gros des animaux terrestres, le plus lourd aussi. Mais personne n'irait dire que c'est un monstre. L'hippopotame, qui est moins lourd que l'éléphant... Euh, qui est le plus dangereux hein, de tous les animaux euh, vivant sur terre euh, On hésite. Oui, c'est un peu, ils sont monstrueux. Je crois que le fait d'être un peu difforme, euh, ça facilite la notion de monstre. Et en effet, euh, difforme ou informe, c'est peut-être mieux. Informe. Euh, une baleine, ça n'a pas des formes très bien définies. Ce qui fait qu'un enfant dessine avec énormément de facilité une baleine. Euh, il suffit de faire un, un gros animal euh, pour que ça fasse une baleine avec une peu queue un peu pisciforme. Euh, J'ai remarqué que tous les animaux euh, qui jouent un rôle très très important dans le monde des symboles et de l'imaginaire, sont représentés avec des, des traits qui sont très éloignés de leur forme véritable euh, et faciles à dessiner. Euh, C'est le cas de l'ours, le roi du bestiaire pendant très longtemps. Euh, C'est surtout le cas du cochon. Hein, euh, entre le cochon tel que vous le voyez dans, dans un livre pour enfants... Euh, ou sur une publicité quelconque ou un dessin animé et puis euh, le cochon véritable, l'écart formel est considérable. Ça n'a aucun rapport presque. Et pourtant, tout le monde reconnaît un cochon. C'est parce que dans l'imaginaire, il joue un rôle absolument essentiel. La baleine, c'est un peu la même chose. Elle peut être représentée d'une centaine de façons différentes. On reconnaît toujours une baleine. Et ça, c'est le propre des animaux qui pèsent d'un poids considérable dans les traditions et l'imaginaire
1: et quand on représente, quand dans l'Antiquité, on représente une baleine, du coup, qu'elle soit détaillée ou qu'elle soit juste une, une grosse bulle et puis une queue au, au bout, c'est pour raconter quoi de cet animal et de la relation des humains à cet animal
2: Alors, dans l'Antiquité, on a euh, différents types de textes et pour parler de la baleine, ils sont plus nombreux du côté de, de la mythologie et euh, de, des légendes. Et on ne fait pas la différence entre la baleine et d'autres grands monstres marins. La Bible non plus, d'ailleurs, ne fait pas de, de différence. C'est là où on a le plus d'histoires de baleines et de descriptions de baleines. Et elle est presque toujours serpentiforme, ce qui pour nous est un peu étonnant. Mais les monstres marins sont toujours un peu dragonnés ou dragonesques. Et euh, le dragon, c'est le plus grand et le plus gros des serpents dans les traditions anciennes. Donc la baleine est un peu cousine euh, du dragon, mais un dragon des mers, en quelque sorte. Et, et dans les images de prétendues baleines que nous avons sur euh, des vases grecs ou euh, des peintures euh, murales, images liées à telle ou telle légende mythologique, notamment l'histoire d'Andromède, par exemple... Euh, euh, « Le monstre marin appelé baleine est un peu serpentiforme ». Quand on lit d'autres textes qui sont plutôt des textes soit proprement zoologiques, soit encyclopédiques, euh, Aristote d'un côté, Pline de l'autre, c'est pas du tout ça qui est décrit, mais un animal qui ressemble... À celui que nous connaissons, Aristote, par exemple, a un savoir considérable par rapport à nos connaissances actuelles euh, et souligne très bien que la baleine ne pond pas des œufs comme les poissons, mais euh, accouche de petits qui sont vivants et qu'elle les allait, Elle a des mamelles. Donc, Aristote sait déjà cela et ce savoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne va pas se perdre, mais va euh, traverser les siècles.
1: Mais ce savoir, il n'influence pas la représentation. Il y a vraiment une distinction entre ce qui est de la, la description à visée scientifique et de ce qui est la représentation d'image pour tenir un propos
2: Oui, c'est ce qui frappe l'historien, c'est-à-dire que toutes les images de baleines que nous avons pour l'Antiquité grecque, pas beaucoup, pour l'Antiquité romaine et pour le Moyen-Âge, où là on en a à foison, euh, mettent en scène des animaux qui sont plus proches de ceux de la mythologie ou des traditions légendaires que de ce que nous racontent les ouvrages de type zoologique, entre guillemets. Il faut attendre vraiment le début de l'époque moderne pour que ces représentations, euh, se corrige d'elle-même, si je puis dire, et euh, tire vers ce que nous savons, nous, de la baleine aujourd'hui. Les baleines gravées euh, du XVIe siècle commencent à ressembler à nos baleines à nous, lesquelles feront peut-être rire aux larmes nos successeurs dans deux ou trois siècles.
1: Alors, n'allons pas au XVIe siècle ni dans l'Antiquité, parce que l'histoire humaine, elle a commencé auparavant, qu'est-ce que l'on est capable de savoir des relations des, des humains à la baleine au temps de la préhistoire, soit par les représentations, puisqu'on sait qu'il y, y a quand même pas mal de, de traces de représentations, soit par les objets tirés d'os ou d'éléments du corps de la baleine
2: Oui, on, on a d'abord des, des objets euh, taillés ou fabriqués à partir d'ossements de cétacés, baleines ou cachalots, euh, ou bien de fanons de baleines ou de dents de cachalot, des euh, 10 000, 15 000 avant le temps présent. On a attestation ici ou là de ces objets, objets qui circulent puisqu'on les trouve dans des contextes archéologiques euh, pour ces dates très, très anciennes, dans ces endroits qui sont très éloignés de la mer, par exemple au cœur des Pyrénées, euh, il y a eu tout un matériel osseux tiré de la baleine qui a été trouvé alors que l'Atlantique est à 150 km d'un côté et la Méditerranée est presque à 200 de l'autre. Donc ça montre que vers 15 000 avant le temps présent, il y a déjà une grande circulation de ces objets. Pour avoir des images, il faut des dates beaucoup plus récentes et encore, ce sont des images devant lesquelles on, on hésite. On est plutôt vers l'âge du bronze, hein, donc euh, ce n'est même plus la proto-histoire. On est déjà très, très bas, si je puis dire. Euh, vers 2000 ou 2500 avant notre ère ici on a euh, sur les côtes sud de la Norvège et de la Suède aussi des images gravées d'animaux marins qui ressemblent plus ou moins à nos, à nos baleines donc on peut penser que ce sont les plus anciennes images de baleines européennes on en a d'autres pour euh, euh, la, la Corée et la, la Sibérie euh, la plus orientale on a aussi à peu près pour les mêmes dates des images gravées de, de cétacés. Alors je reviens et dans la préhistoire et surtout donc dans l'époque de l'Antiquité.
1: La baleine est un monstre. Est-ce que c'est un monstre qui fait peur et qui menace les humains qu'ils soient en mer, Alors pas encore en haute mer, mais sur les, les bords de mer, voire qui vient les attaquer sur le rivage
2: Oui, c'est un un animal redoutable, cruel et en général, en tout cas dans la mythologie, dans les mythologies et même dans la Bible aussi, en tout cas dans l'Ancien Testament, c'est un animal qui est instrument de la colère divine et qui vient punir les humains qui se sont mal comportés envers telle ou telle divinité, notamment du dieu de la mer, Poséidon, qui est un dieu particulièrement euh, capricieux et vindicatif rancunier euh, donc il punit les hommes qui, et les femmes aussi qui se sont mal comportés envers lui en envoyant un monstre qui va ravager telle ou telle contrée ou au contraire dévorer telle ou telle princesse comme Andromède euh, donc c'est toujours un danger hein, la présence d'une baleine au sens générique
1: donc, la Bible prolonge. Alors Est-ce que l'un des monstres les plus fameux de la Bible, c'est le Léviathan Est-ce que le Léviathan est une baleine, une sorte de baleine que dit, que dit la, On, on parle de Jonas dans un instant, mais d'abord le Léviathan. Que, que dit la Bible que,
2: Comment elle décrit cet animal Elle le décrit euh, comme un, un être euh, à la fois informe et polyforme, si je puis dire, euh, serpentiforme surtout. Avec, euh, il y a plusieurs passages où on, on, il est décrit euh, il a des écailles il est polychrome, il crache au, du feu ou un souffle qui est particulièrement euh, vénéneux euh, ça dépend à quel état du texte on a affaire hein. il faut absolument se mettre dans la tête que le texte de la Bible c'est un texte mouvant hein. euh, moi je me suis battu pendant toutes mes années d'enseignant avec mes étudiants en histoire médiévale pour qu'ils ne partent pas des Bibles d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien quand on travaille sur la Bible médiévale. Entre le texte de la Bible latine médiévale et la Bible de Jérusalem d'aujourd'hui, les écarts sont, sont assez grands, et notamment pour ce qui concerne mes deux spécialités, les termes de couleur et les noms des animaux, qui changent beaucoup. Et quand on passe de l'araméen... Euh, ou de l'hébreu vers le grec, puis du grec vers le latin, puis du latin vers les langues vernaculaires, euh, il y a pas mal de changements. Euh, donc le Léviathan, il a un nom propre, lui. Euh, euh, Est-ce qu'il est baleine Est-ce qu'il est poisson Est-ce qu'il est autre chose Et le problème se pose également pour l'animal qui engloutit Jonas
1: voilà, parce que lui, il l'engloutit, mais il ne vient pas le dévorer. Donc, Jonas, qui est puni de ne pas vouloir aller à Ninive sur l'ordre de Dieu et qui est jeté à la mer parce qu'il y a la tempête et les pêcheurs pensent que s'il le jette à la mer, ça, ça ira mieux. Il reste trois jours et deux nuits dans la, la baleine avant d'aller à Ninive. Puis après, c'est lui qui est en colère contre Dieu parce que Dieu n'a pas puni cette ville-là. Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire de, de, de la baleine et pourquoi une baleine qui ici... Et plus une caverne qu'un animal.
2: C'est ça, oui. Je crois que ça ne sert absolument à rien d'ergoter philologiquement ou symboliquement pour savoir si l'animal qui engloutit Jonas est un poisson ou une baleine. Ce sont des faux problèmes. C'est la métaphore qui est importante. Le prophète a désobéi au Seigneur. Il s'embarque sur un navire. Euh, il attire sur ce navire euh, la punition divine. Il y a la tempête. Il demande à être jeté à la mer. Et là, il est englouti par cet animal. Et, et ce qui compte, c'est ce séjour à l'intérieur euh, qui est en effet, comme le dit Arnaud, euh, l'équivalent du séjour dans une grotte, dans une caverne qui est toujours un lieu de métamorphose. On entre dans un état et on ressort dans un autre état et Jonas n'échappe pas à la règle. Il est entré fâché avec le Seigneur et il ressort. Il a demandé pardon et le Seigneur a demandé à l'animal marin de recracher Jonas qui va accomplir la mission que lui a confié Dieu, c'est-à-dire aller à Ninive prévenir les habitants que Dieu est très en colère contre eux et qu'il va les punir. Une mission redoutable bien sûr, même pour un prophète. Donc, c'est le thème de la métamorphose, c'est l'image de la caverne dans le ventre de la baleine. On est comme dans une grotte et on va trouver une histoire à peu près semblable dans, chez Pinocchio, dans la version des 1880. Pour enfants, c'est aussi une histoire de métamorphose. Gepetto et Pinocchio entrent dans un certain état, dans la baleine, et ressortent dans un autre état. Mais ce qui est curieux, c'est que
1: voilà, autant de, où s'écrit la Bible où on la raconte jusque euh, dans, dans le courant du, du Moyen-Âge, la baleine reste un animal qui fait peur, un, asti, un animal monstrueux. Et pourtant, cette histoire-là, peut-être parce que Jonas aurait rencontré une baleine, en fait, une des histoires les plus populaires, les
2: plus fameuses de la Bible. Comment vous vous expliquez cette ambivalence Alors, euh, euh, c'est récent, hein, l'image positive de la baleine euh, à l'époque paléochrétienne. Euh, on représente et on glosse beaucoup sur l'histoire de Jonas et de la baleine. Il y a beaucoup, beaucoup d'images paléo-chrétiennes et même du haut Moyen-Âge. On retient le thème... De, du prophète. Jonas est un prophète, donc c'est un peu l'ancêtre du prédicateur. C'est pour ça que euh, cette scène est souvent représentée euh, dans les églises sur les embons sur les chaires où le prédicateur ou le prêtre va monter pour prêcher. Euh, c'est un peu le, le successeur de, 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 de Jonas. Mais il y a quand même l'idée que euh, malgré euh, sa désobéissance, ses défauts, Jonas est sympathique et la baleine ne l'est pas. Pour avoir une baleine prise en bonne part, sympathique, il va falloir attendre la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Là encore, le, le livre pour enfants est un très bon témoignage. On, on trouve d'ailleurs un parallèle avec l'image du loup. C'est fascinant de voir, pour l'historien en tout cas, de voir que ces deux animaux redoutables, au nid, cruel et tout ce qu'on veut, se revalorise assez rapidement à partir des années 1880-1900. Et on passe du grand méchant loup au grand gentil loup et aux trois méchants petits cochons. Et de même, la méchante baleine devient la gentille baleine victime de la méchanceté des, des hommes. et C'est l'image que livre aujourd'hui... Le livre pour enfants, la bande dessinée, euh, le dessin animé et tout ce que vous savez autour euh, de la planète en péril et de euh, comment il faut sauver les baleines pour sauver la planète mais avant que la baleine ne change et devienne
1: chargée de valeurs positives, dans, dans les livres que vous nous racontiez sur les, les couleurs, à chaque fois, vous mettiez les couleurs en, par paire. Il y avait toujours la couleur et son opposé. Est-ce qu'ici, la baleine a connu la même histoire Il y a la baleine et puis il y avait l'antibaleine, un animal qui venait rééquilibrer et qui, elle, avait tout le... qui venait aussi des fonds marins et qui était chargé des valeurs positives
2: oui, notamment dans l'Antiquité romaine, il y a une antibaleine, si je puis dire. C'est le dauphin qui est un animal qui n'a que des vertus. Là encore, on a beaucoup de textes mythologiques ou légendaires d'un côté et encyclopédique ou zoologique de l'autre, mais ils vont dans le même sens, c'est-à-dire le dauphin est ami des hommes, spécialement des enfants. Il a sauvé beaucoup de naufragés, guidé les marins qui s'étaient perdus. Euh, bref, il n'a que, que des vertus. Je n'ai jamais vu un auteur qui prenne le dauphin en mauvaise part. Donc c'est en effet euh, le contraire de la baleine. Le dauphin n'est pas dans nos catégories, à nous aujourd'hui, n'est pas un poisson, hein. c'est un cétacé comme, comme la baleine, même s'il est de plus petite taille. On lui prête beaucoup de vertus, beaucoup de dons aussi, notamment euh, celui de, de, la, de la musique. Euh, donc on a d'innombrables représentations de dauphins de l'Antiquité grecque euh, jusqu'au XXIe siècle. Et ce sont toujours des bons dauphins, si je puis dire
1: en à la mauvaise baleine, à la très mauvaise baleine, animal terrifiant par sa dimension, terrifiant aussi parce qu'elle est dans l'eau et elle est même sous l'eau, un univers qui, alors, l'Antiquité et dans le Moyen Âge, effraie énormément. Du coup, est-ce que ça la surcharge en valeur négative Est-ce que l'Église, la chrétienté, en fait un animal parmi le bestiaire du diable, avec des attributs du diable
2: Oui, euh, euh, on reprend tout ce que... L'Antiquité et la Bible ont écrit de négatif sur cet animal, mais on y ajoute une dimension qui, pour les systèmes de valeurs médiévaux, est très importante, la ruse. La baleine est un animal rusé, et ça, au Moyen Âge, pour les valeurs chrétiennes, c'est épouvantable, la ruse. L'Antiquité était parfois admirative sur les personnages rusés, par exemple Ulysse, dans... Et dans, dans « L'Iliade et dans l'Odyssée », c'est le personnage rusé par excellence, plus que, que Diomède, par exemple. Euh, et c'est assez admirable pour, pour les lecteurs grecs, si je puis dire, comme ça peut l'être parfois pour nous. Pour le Moyen Âge, c'est épouvantable. Utiliser la ruse, la ruse pour parvenir à ses fins, c'est ce qu'il y a de plus diabolique. Euh, et alors, la baleine est accusée de ruse parce que c'est raconté par tous les bestiaires et une bonne partie des encyclopédies. Entre autres méfaits, elle fait croire qu'elle est une île.
1: Racontez-nous alors la légende de Saint brandon hein,
2: Alors, cela. ça commence avec en effet euh, les de saints et notamment celle de Saint Brandan, un saint. Un moine irlandais qui part avec six compagnons à la recherche des îles bienheureuses, qui fait une espèce de, de navigation miraculeuse, de tour du monde marin en quelque sorte, affronte toutes sortes de dangers, et notamment celui de la baleine qui se chauffe au soleil, son dos déborde de la limite supérieure des flots, et elle fait croire qu'elle est une île. Alors les marins, et Brandon et ses compagnons n'échappent pas à la règle, euh, pensent qu'ils peuvent euh, atterrir ici, euh, accoster, euh, s'installer, on dirait pique-niquer aujourd'hui. Dans certaines histoires, les marins euh, font même du feu, euh, s'installent, font pousser de la vigne, etc., euh, mais ce n'est pas du tout une île, c'est le dos de la baleine et au bout d'un certain temps, plus ou moins long, celle-ci, furieuse, d'un coup de queue, se retourne, engloutit tout, euh, l'équipage, les bateaux dévore parce qu'elle est extrêmement cruelle, tout ce qui peut être dévoré. C'est une histoire qui traîne dans tous les bestiaires et qui souligne à la fois la ruse et la méchanceté de cet animal qui est vraiment une créature du diable
1: comment ça se voit dans les représentations de la baleine, dans les couleurs choisies, dans le dessin, qu'elle est chargée des, des vertus, ou des vices du diable Peut-être qu'on peut, qu peut alors, regarder la, la, la première image. Est-ce que vous allez voir une couleur verte C'est assez particulier pour une baleine.
2: Alors oui. Euh...
1: Donc ici, on est en 1240-1250, voilà, sur dans, un bestiaire en,
2: latin et voilà. en Angleterre. Elle est verte. Euh, c'est un cas très fréquent parce que au Moyen Âge et encore au début de l'époque moderne euh, l'eau est verte. La couleur de l'eau c'est pas du tout le bleu, hein, ça c'est une idée moderne, c'est le vert. Et tout ce qui vit dans l'eau a tendance à être vert ou verdâtre, euh, euh, bien sûr. Euh certains poissons, la grenouille, c'est normal, mais le dragon qui vit en partie dans l'eau, il est vert, la baleine, elle est verte, euh, tel ou tel coquillage, mollusque, crustacé, etc., pour nous qui sont de couleurs variées, sont souvent verts, euh, et, et ainsi de suite. Donc sa, sa couleur n'est pas étonnante. Dans ce qui souligne, je ne vois pas assez bien pour les détails ici, mais ce qui souligne dans les images médiévales la méchanceté de la baleine, ce sont ses dents, des dents, euh, éminentes et notamment les canines inférieures. Est-ce qu'on les voit ici non on, non, on les on voit pas. pas. Donc, mais sur d'autres images, dans, dans le livre, il y en a, il y en a pas mal, euh, des, 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 des dents énormes semblables à euh, d'immenses défenses de, de sangliers, par exemple. C'est avec ça que, bien sûr, on parle jamais de Fanon au Moyen Âge et on ne fait pas de différence entre les cétacés à dents et les cétacés à, à Fanon. Euh, 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 le cachalot c'est le mâle de la baleine et aussi bien le mâle que la femelle sont euh, cruels et armés d'une dentition semblable à celle du crocodile pour ceux qui sont au premier rang je suis désolé
1: derrière, derrière vous allez moins voir mais on voit bien une baleine avec les dents euh, menaçantes mais je sous crois le... qu'au
2: au milieu du livre il y a une, une double page absolument terrifiante euh, Voilà, ça, c est, c est, voilà, la baleine a, archétypale. Alors, elle est grise, elle, parce qu'elle n'est pas dans l'eau, elle est sur un fond rosé. Elle ressemble un peu à un morse, du coup, avec ses dents. Oui, c'est ça, voilà. Alors, elle, elle a les. les, plus les canines inférieures, c'est les incisives supérieures. Mais ne, ne, ça nous fait rire, évidemment, mais. Euh, je suis historien, donc je sais bien que nos savoirs actuels feront sinon rire, en tout cas sourire, nos successeurs. Hein, donc ne nous moquons pas de nos prédécesseurs. Ils sont de leur temps, pas du nôtre. Et nos savoirs d'aujourd'hui ne sont pas des vérités, mais l'état de nos connaissances actuelles qui ne seront plus celles euh, des connaissances dans un siècle ou deux. Bien sûr, l'écart sera peut-être énorme. Alors, ils
1: ont quand même été loin à cette époque-là pour imaginer comment, euh, comment se reproduire une baleine sans risquer de faire déborder l'eau de la mer.
2: Alors ça, les histoires d'accouplement et de mise bas, ça occupe beaucoup les, les auteurs, déjà dans l'Antiquité. Où ça se passe Comment ça se fait euh, Le Moyen-Âge distingue les animaux pudiques des animaux impudiques. Ceux qui se cachent pour s'accoupler, ceux au contraire qui font ça devant tout le monde. Alors le pire de tous, c'est le chien. Ça, c'est l'animal répugnant par excellence. Euh, et euh, ceux qui vivent dans l'eau, est-ce qu'ils euh, s'accouplent accouchent dans l'eau Ou est-ce qu'ils vont sur terre enfin, euh, Il y a toutes sortes de réponses à, 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 ces, à ces questions. Et quand euh, le mâle et la baleine mâle et la baleine femelle s'accouplent, alors ça fait déborder, euh, bien sûr, euh, euh, les flots, ça renverse tout. Ça fait des bruits euh, terrifiants. Euh, voilà.
1: En passant par l'hypothèse d'une moule qui transporterait la somme. Alors voilà,
2: ce n'est pas tous les auteurs, euh, mais euh, c'est l'explication plus convenable. Pour éviter l'accouplement euh, euh, avec contact charnel, si je puis dire, il euh, y aurait un intermédiaire qui serait... Euh, soit un petit poisson, soit plutôt un, un coquillage, euh, la moule qui se chargerait de transporter euh, le sperme du mâle vers euh, le réceptacle de la femelle. Euh, les choses seraient plus convenables de cette façon-là. Et ce pas euh, que pour la baleine qu'on raconte une histoire euh, comme cela. Euh, euh, mais... Ce n'est pas très éloigné de nos savoirs sur euh, la fécondation de telle ou telle plante, le rôle joué par tel ou tel insecte, etc. <rire> ne nous moquons pas. C'est vrai.
1: Alors, animal monstrueux, on l'a compris. Animal diabolique, on l'a compris. Animal lointain, parce qu'il est dans, les, dans, les, dans, la, dans la mer. Et pourtant, c'est aussi un animal chassé. À quel moment on commence à le, à le chasser Pourquoi est-ce qu'on commence à le chasser Le chasser,
2: le pêcher, les deux termes se confondent pendant longtemps oui, les puristes préfèrent qu'on dise chasse, puisque ce n'est pas un poisson, pour nos savoirs d'aujourd'hui. Euh, en latin médiéval, on emploie les deux verbes, pêcher et chasser. Euh, on tire de la baleine des produits nombreux et utiles, et ça depuis des époques anciennes, parce que dès l'Antiquité tardive, peut-être même dès la protohistoire, histoire sur certaines côtes, des baleines viennent s'échouer, et quand il y a une baleine à c'est un bonheur pour les populations de rivage, parce que tout est bon dans la baleine comme dans le cochon. Et Au Moyen-Âge, on le sait très bien, on utilise la chair, la viande, le lard, l'huile, la graisse, la peau, les tendons, les ossements, les fanons. Tout est récupérable pour faire ceci ou pour faire cela. Euh, le produit le plus précieux, c'est peut-être l'huile, encore plus abondant chez le cachalot que chez la baleine. Et ça, ça va durer longtemps, hein, de la proto-histoire jusqu'au 19e siècle. Ça sert notamment à s'éclairer. Hein, c'est le, le pétrole qui va remplacer euh, l'huile de baleine ou, ou, ou de cachalot euh, pour, euh, pour les lampes et l'éclairage public au 19e siècle. Euh, donc, on tire énormément de produits. Euh, donc,. Euh, les premières pratiques de chasse consistent à forcer les baleines à s'échouer dans les fjords et les estuaires, les pousser simplement en les poursuivant dans la direction de la terre et pas de la mer, donc les forcer à s'échouer elles-mêmes, mais c'est déjà une forme de chasse. Et puis, à partir, selon ce que disent les documents, de la fin du XIIIe, du XIVe siècle, dans certaines régions, et notamment dans le golfe de Gascogne, une véritable chasse, un peu plus lointaine euh, du rivage, se met en place. On a même, pour le XIVe siècle, les, les premiers contrats des, des armateurs, pourrait-on dire, euh, équipe des bateaux spécialisés avec euh, navire principal et chaloupe, euh, et une chasse euh, qui est euh, la chasse au harpon, lancée à la main, euh, chasse artisanale bien sûr, mais quand même où l'animal est harponné. Et une fois qu'il est bien euh, ferré, si je puis dire, euh, attendre qu'il s'épuise à euh, circuler dans tous les sens et l'achever avec des pics ou avec des lances. C'est un type de chasse qui va durer euh, longtemps, donc qui est bien documenté à partir du XIVe siècle pour le golfe de Gascogne et certaines régions de, 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 de la Norvège. Et puis, euh, ce type de chasse va évoluer quand on va avoir épuisé les réserves du golfe de Gascogne, où les baleines étaient nombreuses parce que quand la baleine femelle veut accoucher, elle fréquente des mers plus chaudes que celles qu'elle fréquente d'habitude. Et c'est le cas dans les zones où le Gulf Stream est tout près du rivage. C'est le cas dans le golfe de Gascogne. Euh, mais quand on va avoir trop chassé, on va s'en rendre compte à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, il va falloir se déplacer. D'ailleurs, les animaux eux-mêmes se déplacent pour fuir ces chasses qui deviennent intensives hein, au 15 siècle. Euh, déjà, euh, les basques sont spécialisés dans la chasse à la baleine. Euh, euh, on va passer de la chasse, soit des basques, soit des Norvégiens, vers celle pratiquée par les... Britanniques et par les néerlandais. Donc, on va fréquenter d'autres territoires au début de l'époque moderne, aller un peu plus loin, vers les, les côtes des îles Féroé, puis les côtes de l'Islande, qui est, est l'île des baleines, euh, pour beaucoup d'auteurs et de documents. Et puis, vers la fin du XVIe siècle, euh, l'estuaire du Saint-Laurent, sur les côtes du Canada. Là, les baleines, à certains moments de l'année, sont particulièrement nombreuses. Donc, la chasse... Euh, comment dirais-je, euh, euh, près du rivage, devient une chasse beaucoup plus lointaine et presque auturière.
1: On viendra à la chasse tout à l'heure avec le XIXe siècle qui a donné quand même pas mal de romans dans lesquels on rencontre des chasseurs de baleines. Mais à l'époque moderne, sur les formidables cartes des XVIe, euh, XVIIe siècle, est-ce que quand on figure alors, des monstres, qui ressemble plus ou moins à des baleines. En tout cas, le mot baleine est, est figuré sur le, ce monstre. Vous voyez d'ailleurs des, des dents. Est-ce qu'on y indique les endroits où sont les baleines pour la chasse ou est-ce que c'est le prolongement de cet imaginaire de la, la créature diabolique et monstrueuse qui vient de la nuit des temps
2: Oui, ça, c'est un détail d'une carte célébrissime, celle qu'a dressée euh, le dernier archevêque du Psala en Suède, Olaus Magnus, un auteur... Euh, comment dire, très, très important pour le savoir médiéval, même s'il si, euh, vit au XVIe siècle, dans la première moitié du XVIe siècle. Euh, il est chassé par la réforme protestante de Suède. Euh, donc il se réfugie après avoir pas mal voyagé à Venise, puis à Rome. Euh, et là, en compilant toutes les bibliothèques romaines plus en se souvenant euh, de ses voyages vers le nord de la Scandinavie. Quand il était jeune prêtre, il était allé chez les Lapons et dans la Scandinavie du Nord, soit pour évangéliser, soit pour recueillir des, des dîmes, euh, il, il, il y est vraiment allé, lui. Euh, euh, un mélange de tout ça le conduit à euh, deux publications. D'une part, une immense carte de l'Europe de du Nord et de l'Atlantique Nord, la Carta Magna d'Oleus Magnus. Et puis, un peu plus tard, un livre Histoire des peuples du Nord, qui sont une source extraordinaire pour le médiéviste, bien que la carte date de 1539 et le livre de 1555. Il recueille beaucoup, beaucoup de traditions et de légendes médiévales. Et alors, sur la carte, on ne voit pas les mêmes baleines que dans les livres de zoologie qui lui sont contemporains, avec des gravures assez réaliste entre guillemets sur la carte, on ne voit que des monstres marins qualifiés de baleines, notamment autour de toutes les îles, et spécialement des îles Féroé, de l'île légendaire de Tule et, et euh, de ce qui correspond à notre Islande. Enfin, L'Islande est bien connue à cette époque et, et du sud du Groenland. Puis là, on peut voir là des, des exemples de voilà. ces monstres. Alors, il y a la baleine proprement dite, puis d'autres monstres marins serpentiformes, comme ceux que décrit la, la Bible. Euh, alors, est, euh, est, elle est magnifique, hein, cette carte. D'ailleurs, on en a fait des tirages et des retirages et des retirages. Quand on en trouve aquarellé, naturellement, les couleurs euh, datent du 19e, voire du 20e siècle, ne sont pas, sont pas d'origine. Euh, mais c'est un très, très beau document et qui nous dit beaucoup de choses sur l'imaginaire construit autour de la mer. Et de ses habitants, si je puis dire. Alors, il faut rappeler que la mer a toujours fait peur. Enfin, Jusqu'à des dates avancées, la mer a fait très, très peur. S'aventurer en mer, c'est pour les fous et les insensés. Euh, même le rivage marin fait peur. Hein. Les, les, les villages ne sont pas sur le rivage même. Ils sont toujours un peu en retrait dans... Dans, dans ma Bretagne, euh, euh, les, les bourreaux euh, de bord de mer sont pas au bord de la mer. Euh, la grève est inhabitée. Euh, et en général, les maisons tournent le dos à, à, à la mer ou à, à l'océan. Euh, les marins sont eux-mêmes des personnages assez redoutables jusqu'au 18 XVIIIe, voire jusqu'au 19e siècle. On s'en méfie, ce sont euh, des coléreux, des violents, des mauvais coucheurs, etc. Euh, et mourir noyé, euh, c'est une mort épouvantable pour le christianisme médiéval et, et, et moderne parce que c'est une mort euh, sans viatique, sans sépulture, pas d'extrémotion, rien du tout. Euh, on va être dévoré par les bêtes qui vivent euh, sous les flots, et euh, on hésite beaucoup, jusqu'au XVIIIe siècle, à porter secours à quelqu'un qui est en train de se noyer, euh, parce que, d'une part, on pourrait être entraîné avec lui dans cette mort épouvantable, et de l'autre, s'il est en train de se noyer, c'est que Dieu veut le punir, et donc euh, il faut laisser faire euh, euh, la punition. Il y a, il y a cette idée-là, au Moyen-Âge, elle, elle est très forte. On, on ne secourt pas les noyés, ou rarement... Euh,
1: je reviens à ce que vous avez dit sur le fait qu'on voilà, ne représente pas les baleines telles qu'on on, on les connaît, notamment dans ce siècle qui est particulier, parce que cette carte elle date de 1539, du 16e siècle. Ce dessin aussi, il date du 16e siècle. On est un peu plus tard, 1598 à Amsterdam avec une gravure d'Hendrik Golzius qui mesure un baleineau. Puis on voit l'attraction que ça représente avec le, le, le tourisme qui est là. Pourquoi le 16e siècle s'intéresse autant aux animaux marins pour les mesurer, les comprendre davantage et écrire pas mal de livres sur eux qui ont du
2: succès Alors, euh, les, le progrès des connaissances, si on peut employer cette expression, que les, les historiens commencent à contester, euh, euh, sont dus euh, d'une part à, au fait qu'on s'aventure de plus en plus loin sur la mer, et notamment tout ce que vous savez autour des grands voyages et la découverte du nouveau monde, etc. Donc c'est le propre de la fin du XVe et du XVIe siècle. Et d'autre part, et c'est encore plus important, la diffusion des connaissances grâce aux livres imprimés et à l'image gravée et imprimée, soit dans le livre, soit sous forme d'estampes. L'information circule, les images circulent, on échange des informations, euh, sans des pas tout à fait fini des manuscrits enluminés médiévaux, mais euh, L'ouvrage imprimé, tiré à 300 exemplaires, puis retiré, 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 ça permet cette diffusion des images et donc des connaissances. Et l'écart est immense, comme le souligne Arnaud, entre ce qu'on voit sur la carte de laus Magnus de 1539 et une ou deux générations plus tard sur certaines gravures qui montrent une baleine ou un baleineau ici euh, échoué sur une côte, euh, je ne sais plus si c'est de la Flandre ou de la Frise. Amsterdam, euh, oui. Ah, D'accord, néerlandaise, disons, euh, où en tout cas, la gravure est un... appartient à un musée d'Amsterdam. Voilà. Et donc, euh, on... rien ne nous étonne dans l'image de, de cet animal. Euh, on est très très loin des monstres marins d'Olaus Magnus. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, la, la gravure euh, et la circulation des images euh, accélèrent énormément. Euh, l'échange des connaissances et les transformations du savoir, euh, et notamment pour ce qui concerne la botanique et la zoologie. Alors avançons euh, un tout
1: petit peu dans le temps au XVIIIe siècle, hein, le siècle de, de Buffon, de la classification du vivant, ici à un tableau encyclopédique des trois règnes de la nature d'un abbé naturaliste français oublié, injustement oublié, précisez-vous, Michel Pastoureau dans La Légende. Il s'appelle Pierre-Joseph Bonater. On est en 1789. On a ici un, un, un cachalot. Est-ce dans cette époque-là, alors à la fois, évidemment, que les connaissances progressent avec toutes les, les guillemets que vous mettez à, cette, à, à ce mot, mais aussi qu'on invente la famille des cétacés, qu'on qu commence un peu à faire... Mieux, la distinction entre les différents euh, membres de la famille des cétacés
2: Oui, on peut dire que c'est vers la fin du 18e siècle, euh, d'abord chez l'inné, euh, qu'émerge la notion de mammifère, et qu'on se rend compte que vivent dans l'eau des mammifères, et parmi euh, eux, les cétacés, donc ces animaux qui ne sont pas des poissons, qui allaitent leurs petits, qui ont des mamelles, mammifères, mammalia en latin, euh, et euh, avant même le grand ouvrage de Lacépède, euh, qui continue l'histoire naturelle de Buffon pour euh, les poissons et les animaux qui vivent dans la mer dont les cétacés, il a écrit un volume entier en 1804 euh, il y a cette, euh, ce personnage euh, cet abbé qui est un peu oublié mais qui avait déjà euh, euh, produit un savoir écrit et accompagné de planches euh, très moderne en quelque sorte. On voit très bien d'ailleurs sur cette image la différence entre le cachalot et la baleine. C'est l'époque où on comprend que ce sont deux animaux différents, que l'un a des dents, euh, le cachalot, euh, l'autre n'en a pas, n'a que des fanons, donc ils ne peuvent pas manger les mêmes proies. Euh, des petits animaux pour la baleine et surtout des végétaux, du plancton, etc. Et euh, des proies euh, énormes pour le, le cachalot qui est être redoutable, avec cette tête dont il se sert comme d'un bélier, d'une énorme massue pour éventrer le flanc des navires qui lui mènent la chasse. Donc là, on a déjà deux images qui ressemblent à celles qu'on peut produire aujourd'hui. Nous sommes à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Si on était à la fin du XVIIe siècle, un siècle plus tôt, on n'aurait pas encore ce type d'image est-ce qu'avec ce type
1: d'image, c'est aussi le, les significations, l'imaginaire qui commence à changer de la baleine, qui n'est pas encore la baleine de nos livres d'enfants, mais qui commence à devenir un animal un peu plus positif ou un peu moins négatif qu'il ne l'était jusqu'ici
2: En tout cas, un animal mieux connu parce qu'il euh, euh, y a des publications qui ne sont plus seulement des publications savantes destinées à un public de spécialistes, mais destinées à un public... Euh, Instruit, bien sûr, cultivé, mais euh, euh, en dessous du niveau des spécialistes et donc un, un savoir commun qui commence à, à faire euh, une évolution vers euh, ce qu'il est euh, de nos jours, en quelque sorte. Le point de départ, c'est vraiment la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'ailleurs, comme presque tout hein, le, le monde moderne, enfin le monde contemporain est, est sorti. Euh, non pas des lumières, comme on le dit trop souvent, mais euh, du, du, du milieu du, du, du 18e siècle, à peu près dans tous les domaines. Le personnage peut être emblématique de ça, c'est Montesquieu avec l'esprit des lois. On passe à vraiment autre chose
1: alors la baleine, elle est aussi victime dans ces époques-là et au 19e de l'industrialisation, de l'intensification de la chasse, puisque vous avez déjà commencé à faire bouger la géographie de la chasse. On arrive ici avec des bateaux beaucoup plus importants aux États-Unis avant que n'arrivent les Russes, avant que n'arrivent les Japonais dans cette histoire. Et vous le soulignez, le 19e siècle est un siècle qui a produit pas mal de romans mettant en scène la baleine ou mettant en scène la chasse à la baleine. On parle évidemment de, de Moby Dick, ce cachalot blanc d'Herman Melville. On a parlé de Colody et de, et de, et de Pinocchio. Je ne sais pas si vous, dans la salle, vous avez des exemples comme ça de baleines venues de vos lectures, venues du 19e. Je vous prends en dépourvu là, mais oh, il y en a un, forcément, que vous connaissez. Le livre français peut être le plus connu. Jules Verne, 20 milliers sous les mers. Comment vous expliquez que, au moment où il y a la chasse à la baleine, eh bien, ça inspire autant la littérature?
2: Oui, eh ben, on, on navigue de plus en plus sur les océans. Euh, des, on dirait des touristes. nous Aujourd'hui, des voyageurs s'embarquent avec des marins spécialisés dans tel. Type de chasse ou de pêche ou de transport. Les navires sont polyvalents parfois. Et Jules Verne, dans tous ses livres, aime bien donner des leçons de sciences naturelles. Et 20 ben, milieu sous les mers, qui est un, un des très grands best-sellers hein, du roman français, euh, n'hésite pas à nous donner dans un chapitre description de baleines, de cachalots, de combats entre baleines et orques combat même entre baleine et cachalot. Euh, et il a un savoir qui est milieu de gamme, on dirait aujourd'hui, mais il nous donne quelques leçons qui n'ont pas pris une ride. En quelque sorte, dans ce livre, je ne sais plus la date, c'est 1864, je crois. 1869, ici si en tous les cas pour l'édition
1: Hetzel en passant quelques années plus tôt, en 51, par le roman Moby Dick d'Herman Melville. C'est un cachalot blanc. Alors Vous avez précédemment fait un livre sur le blanc. Je ne sais pas si ça a à voir avec la manière dont on considérait cette couleur à l'époque, mais peut-être un mot sur ce, ce cachalot qui est aussi furieux que le Capitaine Akab qui, lui, est obstiné par, par cela. Alors C'est un roman qui n'a pas eu de succès à sa sortie, qui a, qui a dû attendre un petit peu, et notamment le cinéma, pour gagner le, le succès, mais voilà, on a des, des baleines, des cachalots qui sont très différents d'un roman à un autre. On reste avec l'imaginaire diabolique et on a déjà l'esquisse de la baleine d'aujourd'hui qui apparaît dans d'autres romans.
2: Oui, alors c'est encore un animal redoutable, hein. le, cachot, le cachalot blanc que le fameux capitaine Achab ou Akab euh, cherche à euh, mettre à mort parce que ce cachalot lui a, euh, euh, a mutilé, lui a dévoré une des jambes, il veut absolument le retrouver. Euh, j'ai relu le livre, que j'avais, je devais avoir une version pour adolescent quand j'étais petit. Euh, là, j'ai relu le livre qui était très, très gros, très épais, avec beaucoup, beaucoup de digressions sur l'état du monde, de la société, le bien, le mal, la Bible, Dieu, etc. Euh, euh, passionnant, bien sûr, euh, mais que le premier éditeur anglais avait supprimé et que l'éditeur américain, six mois plus tard, avait, avait rétabli. Ce qui m'a le plus frappé dans le livre, c'est comment... Tous les personnages sont négatifs. Euh, ils sont tous euh, épouvantables, euh, le, le cachalot compris. Euh, le narrateur, peut-être pas, mais il, est, il a un rôle très, très discret. Ismaël, celui qui raconte l'histoire. Ouais, Aujourd'hui, c'est un des très grands livres de la littérature de langue anglaise, bien qu'il n'ait pas eu beaucoup de succès au, au, au départ. Il a été traduit en français très, très, très tard, 1941. Euh, et donc, euh, ce cachalot redoutable, indicatif, euh, euh, il a la particularité d'être albinos, d'être blanc, ce qui est rare, pas rare ici, mais rare chez les, chez les, chez les cétacés. Et puis, il a des, des marques de blessures qu'il a reçues ici ou là, notamment sur la tête. Euh, la mâchoire qui est défoncée et tordue. Bref, on ne peut pas ne pas le reconnaître en tant qu'individu. Et c'est lui que euh, recherche le capitaine Achab alors que tout l'équipage a cru embarquer pour une simple chasse à la baleine. Pas du tout. Euh, euh, le capitaine est atteint d'une espèce de, de, de folie euh, qui va entraîner dans la mort tout son équipage, sauf le, le jeune narrateur Ismaël.
1: Est-ce que tous ces romans qui mettent en scène, voilà, c'est Ned Land dans... Euh va euh, enfin, mieux sous les mers qui est le quai de chasseur de baleine est-ce que ça va avoir un impact sur la considération pour la chasse à la baleine qui euh, aujourd'hui on sait fortement contestée. Hein
2: oui, euh, le... beaucoup de choses expliquent nos euh, nos sensibilités d'aujourd'hui et notamment la façon dont dans la seconde moitié du 19e siècle, on passe d'une chasse artisanale qui se pratique encore au harpon, vers une chasse industrielle. Euh, le harpon était lancé à la main. Euh, il devient lancé avec un moteur et puis un moteur électrique. Et puis il est implosif, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est entré dans l'animal, il, il explose et il fait exploser l'animal avec lui. Enfin bref, euh, euh, la chasse à la baleine tourne au massacre des, euh, des, des, des cétacés et ça, on finit par s'en rendre compte progressivement. D'une part qu'on chasse trop et qu'on chasse trop sauvagement, on tue trop. Euh, le, la conscience de cela est fin 19e début 20e siècle elle fait des progrès et d'où les premiers quotas, les premiers moratoires, les premiers euh, premières interdictions euh, soit avant la deuxième guerre mondiale soit juste après la deuxième guerre mondiale euh, les pays qui chassent la baleine les uns après les autres euh, pratiquent des quotas de plus en plus bas ou arrêtent purement et simplement la chasse. Aujourd'hui, il n'y a plus que trois pays qui déclarent encore la pratiquer le Japon, la Norvège et l'Islande, au nom de leur tradition ancestrale. Les Islandais ayant un slogan Que, que serait l'Islande sans la chasse à la baleine euh, bon, On ne connaît pas des chiffres pour d'autres pays comme, comme la Russie ou, ou la Chine. Euh, et euh, la prise de conscience qu'on chasse trop et trop violemment rend l'animal euh, redoutable et cruel de plus en plus sympathique. Et, et donc, euh, l'imaginaire lié aux bandes dessinées, aux dessins animés, aux livres pour enfants, euh, aux logos, à tout ce que vous voulez, maintenant aux jeux vidéo, transforme le monstre en... Euh, un animal victime de la méchanceté des, des hommes.
1: Oui, jusqu'à en faire un, un symbole de, des luttes écologiques. C'était, pour ceux qui ont vu la série Abyss cet été sur France 2, c'était le premier animal menacé. C'est aussi cette semaine la Dominique qui annonçait la création d'une... Une première réserve pour les cachalots au monde avec une zone euh, réservée. Ça vient vraiment de, de là, de, de la chasse et de. de... Oui, On oui.
2: L'image s'est complètement retournée. Le méchant, c'est l'être humain, comme dans beaucoup d'autres domaines. Et la baleine est devenue emblématique ou les cétacés, euh, de, de la planète en péril à cause du comportement humain. Euh, elle est devenue même euh, logo euh, d'un très grand nombre d'associations de défense de la planète, euh, notamment parce que c'est un animal extrêmement facile à dessiner. Hein. Un petit trait comme ça pour faire un, un, gros, an, un gros animal arrondi, euh, ça fait une baleine avec une queue pisciforme, et ça suffit, on fait un logo très facilement avec, avec cela. Dernière question avant les vôtres. Comment on passe de cet
1: animal à la baleine, la tige, dans euh, les corsets ou les parapluies
2: Alors, c'est un cas particulier, mais je ne l'ai pas oublié dans le livre. Euh, avec les fanons de baleine euh, qui sont dans une matière... Euh, cartilagineuse extrêmement souple. On a fait des lames pour tendre des tissus dès la fin du Moyen Âge. Ça devient omniprésent au XVIe siècle, non seulement pour des, des étoffes d'ameublement, si je puis dire, mais aussi pour certains vêtements féminins et notamment pour ce que nous appelons des corsets, les ancêtres du corset au XVIe siècle. corsets à baleine, on dit couramment, fin XVIe siècle. Donc, ça permet d'affiner la taille, de mettre en valeur, de faire ressortir les hanches et la poitrine. Enfin, tout ce que vous connaissez sur les, les corsets du 19e et du début du 20e siècle. Aujourd'hui, des matières plastiques diverses ont remplacé les fanons de baleine, Mais l'idée est la même et le mot est resté. On parle de corps... De, de baleine euh, pour euh, un certain nombre de vêtements, non seulement les corsets féminins, mais euh, les, les cols de chemise euh, des hommes, euh, les soutiens-gorges, les parapluies. Euh, C'était en, vraiment en fanon de baleine. C'est devenu en, en plastique, mais le mot est resté. Baleine. Est-ce qu'à votre
1: tour, vous avez donc des questions à poser à Michel Pastoureau Donc, une première question en haut à droite.
0: Bonsoir et, et merci beaucoup, M. Pastoureau. Voilà, je suis très, très content de vous voir. Je suis même venu avec mes enfants parce qu'il faut savoir que, en tout cas, votre livre, notamment sur les bestiaires, est notre livre aussi de, 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 de soirée avec mes enfants. Donc, je suis vraiment très, très content de vous voir et de vous écouter et de... Que ce soit à la radio, que ce soit... Voilà, via vos livres, merci beaucoup, vraiment sincèrement. J'aurais une petite question, moi, c'était en fait, euh, rapidement, il est vrai que dans la préhistoire, visiblement, euh, les hommes euh, se seraient sédentarisés sur les bords de mer, sur les bords de rivières, euh, vivaient en fait beaucoup plus qu'on ne le croit euh, euh, à moitié dans l'eau. Même certaines hypothèses disent que ce serait peut-être de là, en fait, qu'on se serait mis debout. C'est à force d'être tout le temps euh, les pieds, ou en tout cas la moitié de notre corps dans l'eau à... À, à, à manger ce qu'il y avait à manger dans l'eau. Euh, comment se fait-il que, euh, alors qu'on était aussi proche de l'eau, on, on en soit arrivé à un imaginaire aussi, euh, comment dirais-je, euh, euh, craintif euh, des, des, des animaux Alors, vous allez probablement répondre par la religion. Par en tout cas les religions monothéistes, mais euh, j'ai du mal à comprendre comment la transition s'est faite. Euh, les hommes préhistoriques devaient obligatoirement être de fins observateurs. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé à un tel, euh, tel telle hein. légende et un mmh. tel vide merveilleux
2: Merci, on va laisser ah, Michel ah, Pasteur. Me... Non, je vous en prie. Hein. <rire> oui, eh ben. L'être humain a besoin de peur hein, et toute société euh, se fait des peurs. Sinon, ce n'est pas une société. Donc, euh, euh, il est probable que nos, nos ancêtres, ici ou là, euh, comme nous, euh, avaient euh, peur de phénomènes atmosphériques, peur de créatures euh, qu'ils connaissaient mal, euh, et euh, leur prêter des intentions ou des dangers qui n'étaient pas toujours justifiés. Mais c'est pareil pour nous. Il y a des, des, des choses qui nous font peur et qui ne feront plus peur nos successeurs, qui riront de nos comportements, ou inversement, nous n'avons pas peur de certaines choses que, qui sont extrêmement dangereuses et qui, font se ré, qui vont se révéler comme, comme telles. Mais je veux dire, le, euh, la peur... L'imaginaire de la peur, ça existe à toute époque et dans toute culture, dans toute société, euh, comme si c'était presque euh, indispensable, en quelque sorte. Et, et s'il n'y a pas du côté de la nature euh, euh, de quoi se faire peur, eh euh, l'imagination humaine s'invente euh, des lieux et des créatures qui font peur. Une autre question en haut à droite et puis ensuite en
1: bas
0: Oui. Comment le monde musulman se représentait-il euh, la baleine aux différentes époques du Moyen Âge Et ensuite, et plus généralement, comment le monde musulman se représentait-il la mer à partir de, du 7e siècle Alors, En avait-il peur
2: Oui, bien sûr. Alors, sur la baleine, je suis trop ignorant pour pouvoir vous répondre. Euh, évidemment, on n'est pas sous les mêmes latitudes. Euh, euh, les mers que fréquentent les, les, le monde arabo-musulman, c'est d'abord la Méditerranée, bien sûr, et puis une partie de l'océan Indien, un peu l'Atlantique, mais beaucoup moins. C'est-à-dire des zones où, même si les baleines se déplacent beaucoup, elles sont quand même moins fréquentes que sous des latitudes nettement plus, plus froides. Alors, de mes lectures, et mon savoir ici est de deuxième ou troisième main, euh, le, il y a des mots pour dire euh, la baleine, euh, le Coran même en parle, mais euh, c'est un terme générique pour désigner, comme, comme dans la Bible au fond, euh, un, un énorme animal marin extrêmement dangereux et, et, et redoutable. Et il y a, du côté des, des contes merveilleux, je ne sais pas si c'est le la bonne expression, euh, des histoires aussi euh, euh, d'humains avalés euh, par euh, des, des créatures marines euh, monstrueuses et, et redoutables. Mais sur, euh, comment dirais-je... La, la baleine véritable chassée. Euh, on sait qu'il y en avait euh, dans, dans la Méditerranée. Euh, Aristote en a vu. Euh, euh, donc, il y en a sur les côtes euh, de terre euh, d'Islam, si je puis dire. Donc, euh, elles sont connues, elles sont observées. Mais euh, dans les on pourrait considérer comme des encyclopédies du monde arabo-musulman, euh, il est rare qu'il y ait un chapitre consacré à la baleine ou à euh, d'autres animaux que nous appelons euh, cétacés. En revanche, euh, dans le monde arabo-musulman, les histoires de voyages en mer euh, sont, sont très nombreuses et c'est exactement comme dans le monde chrétien occidental avec les dangers de la mer, les marins rançonneurs pillards, querelleurs, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de différences. Sauf que, euh, comment dirais-je, la, la géographie est, est, est mieux connue, en quelque sorte, que euh, chez les chrétiens d'Occident. Le monde arabo-musulman a une image, enfin, par rapport à nos connaissances à nous, euh, une image de, de la géographie, notamment de la géographie et de la Méditerranée et de l'océan Indien, qui est plus avancée que celle qu'ont les, les auteurs du Moyen-Âge chrétien. Une
1: question devant deuxième rang.
0: Bonjour. Alors moi, je voudrais euh, savoir, en fait, votre, enfin, votre avis par rapport à la considération euh, actuelle euh, occidentale qu'on a euh, par rapport aux animaux en général, du coup, pas que les baleines, sur le fait bah, qu'on continue à les manger, à les chasser, à les maltraiter et euh, en soi, euh, bah, à nous, en fait, nous considérer euh, en tant qu'humains au-dessus de ces animaux. Et comment, en fait, à votre avis, cette, cette considération pardon, pourrait évoluer
2: je n'ai pas bien compris quelle est la question
1: C'est comment est-ce que les, les considérations actuelles où on continue à manger, on continue à traiter ainsi les animaux, euh, au regard notamment de, des... Enfin, je pense que vous parlez du regard de l'évolution des mentalités et de nos valeurs. Donc, comment ça pourrait évoluer
2: ah, Au-delà au, au, au du cas des baleines Oui. Ah, d'accord. Ben, comment dirais-je euh, ça va, ça vient, les rapports entre les humains et les animaux. Il hein. ne faut pas croire que, dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, c'est comme ça, que, que tout va comme ça ou comme ça. Non, euh, l'histoire, c'est comme ça. <rire> Donc, il y a des époques, euh, notamment celle dont je suis spécialiste, le Moyen-Âge Central, où, centrale, où euh, les animaux sont beaucoup plus proches des humains euh, qu'aujourd'hui. Euh, on... on on pense que les animaux qu'on appelle supérieurs sont capables de comprendre ce qu'est le bien et le mal. On les conduit au tribunal pour les juger, parfois les acquitter, parfois les condamner. On rappelle que, constamment que, que, le, que Jésus est né dans une étable. Hein, C'est le christianisme qui rappelle ça. Et donc, qu'il est venu sur terre pour sauver aussi les animaux. Donc, que les animaux sont enfants de Dieu comme les, comme les humains, c'est une phrase de Saint-Paul, expressément, un verset de l'Épître aux Romains. Donc il y a des époques où la proximité entre l'humain et l'animal est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Euh, nous, on vit encore sur les reliquats euh, du cartesianisme, enfin, c'est un mot commode, du XVIIe siècle et surtout du, des lumières du XVIIIe siècle qui, euh, comment dirais-je insiste sur la spécificité de l'être humain par rapport à, 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 à tout le reste. Donc on commence à remettre tout cela en question par rapport à l'état de la planète et de la société. Moi, je suis extrêmement pessimiste, à commencer pour les baleines. Je crois que c'est trop tard pour les baleines. Euh, euh, évidemment, il y a espèces et espèces. Chez les baleines, les, euh, certaines espèces de baleines sont en voie de disparition, alors que euh, les cachalots, de manière générale, sont encore relativement nombreux. Euh, mais euh, euh, l'ours polaire, c'est absolument dramatique. C'est fini. Hein. Je crois que quoi qu'on fasse... Il, il va terminer son, 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 son existence. Donc, euh, une, une question, euh, je veux pas vous choquer, mais une question qu'on qu ne pose jamais quand on parle de, de, la, de sauver la planète, changer nos comportements, etc., euh, en amont, on pourrait se demander, mais euh, sauver la planète, mais pourquoi faire Est-ce que l'humanité le, le mérite euh, On peut s'interroger aussi sur cette question, vu, vu sa façon de se comporter. Euh, euh, voilà. Mm -hmm.
1: Une autre question. En haut à gauche
3: Merci beaucoup monsieur Pastoureau. Euh, <coughs> J'avais une question par rapport euh, justement plutôt à la période médiévale et par rapport euh, au rapport entre la baleine et le mal. C'est vrai que dans le livre de Jonas, euh, la, la baleine par exemple a un, a un rôle plutôt négatif, mais euh, quand même c'est aussi un, un élément de la, de la providence, c'est-à-dire ce, ce qui permet à Jonas d'accomplir finalement sa vocation. C'est pareil pour, euh, par rapport à la passion du Christ, si on prend le le, le récit évangélique, le signe de Jonas, c'est euh, la, la mort, en fait, qui permet, euh, après euh, Pâques et la résurrection, etc. Vous aurez remarqué,
1: dans les deux histoires, ça ne se passe pas en trois jours. Hein.
3: Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> c'est un point de contentieux, effectivement. Et, euh, et de fait, est-ce que la, la baleine est un, un point d'articulation qui permet aux médiévaux notamment de penser leur rapport au mal, de l'humaniser, de lui donner un sens, etc.
2: Non, c'est aller trop loin. Euh, la pensée médiévale, enfin, par rapport à l'histoire de Jonas, hein, qui, dans la Bible, est euh, un, un livre un peu à part. Hein. On est euh, du côté du conte merveilleux. D'ailleurs, euh, euh, certains canonistes euh, sou ne souhaitent pas l'inclure euh, dans les textes dans les textes canoniques justement ou bien on fait lui donner un statut à part dans l'Ancien Testament c'est un texte très court en plus donc les gloses médiévales sur l'histoire de Jonas insistent sur comment dirais-je le oui, comme je l'ai dit, le côté caverne euh, euh, dans cet endroit très particulier. Euh, il s'est repenti. Il a apaisé sa colère contre Dieu. Il a demandé à Dieu de lui pardonner et il est un homme nouveau quand il est ressorti. Euh, du ventre euh, du, du monstre. C'est ça qui est glosé au, au Moyen-Âge et euh, pour les prédicateurs c'est l'occasion de rappeler que euh, si, ton, si on se repent, euh, Dieu va nous pardonner, etc. etc. Euh, mais euh, ça n'est pas l'occasion de disserter sur, euh, plus, plus largement sur l'état euh, du monde sur euh, le bien et le mal. Enfin, je je ne connais pas de texte qui aille dans, 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 dans ce sens, pour le Moyen-Âge chrétien, en tout cas. Euh, ça sert à disserter, à développer l'idée de repentir, l'idée de pardon, l'idée de mission, l'idée d'obéissance, l'idée de métamorphose. Euh, oui, ça, euh, ça peut être glosé ici ou là, mais c'est un peu la même chose quand... Euh, tel ou tel personnage, euh, je ne sais pas, euh, euh, doit se réfugier dans la forêt ou se réfugier dans une caverne, soit parce qu'il a commis une mauvaise action, soit parce qu'il est accusé de quelque chose. Euh, il y séjourne un certain temps. Puis quand il ressort, euh, il, il est autre. Euh, dans l'histoire de Tristan et Iseut, par exemple, euh, quand Tristan se, se réfugie dans la forêt, euh, euh, et qu'il ressort de la forêt, euh, il n'est pas le même au début et, et à la fin, si je puis dire, à l'entrée et à la sortie. C'est vraiment ce, ce thème-là qu'on qu trouve déjà dans, dans la mythologie antique, hein, où tout séjour dans une caverne, c'est une métamorphose. Et la psychanalyse reprend ça à grande échelle, euh, nombreuses, nombreuses études de cas euh, de cette nature. Une autre
1: question Plus personne eh bien, Écoutez, je ne peux que vous... Enc... Ah si, à gauche.
0: Merci. Oui, bonsoir. Euh, moi, c'était un peu une question plus générale sur votre œuvre euh, on va dire. Euh, le choix des animaux, en fait, Et, euh, parce qu'il y avait quand même d'autres animaux qui, qui étaient proches des, des hommes, comme le cheval, par exemple, ou euh, le faucon. Enfin, vous voyez, des... Comment vous avez fait pour sélectionner certains animaux
2: Alors, euh, le livre sur la baleine, il paraît dans une série qui a ses contraintes <rire> imposées par l'éditeur, c'est pas par moi. Euh, donc, ce sont des ouvrages d'histoire culturelle, pas naturelle, d'histoire hein, culturelle, euh, limitée à l'Europe parce que les problèmes que j'étudie sont d'abord des problèmes de société euh, et euh, il faut qu'il y ait des documents pour aller d'une antiquité un peu reculée, voire de la pré- ou proto-histoire, jusqu'à aujourd'hui, sans trou chronologique, ce qui n'est pas, pas le cas pour tous les animaux. Où, euh, je dis n'importe quoi, mais si je fais une histoire du blaireau, je n'ai absolument rien avant le roman de renard, qui est le premier texte qui nous parle du blaireau en Occident. Euh, euh, également, c'est une collection avec une abondante iconographie et donc il faut qu'il y ait des images pour euh, un peu toutes les périodes. Ce n'est pas le cas non plus pour euh, tous les animaux et euh, il y a des animaux qui, dans les images, ne sont pas très spectaculaires. Notamment, il y a tout le problème des insectes, euh, même si on a pas mal d'images d'abeilles. Euh, pour les autres on n'a pas, pas grand chose, il faudrait faire des très très gros plans donc des contraintes de cette nature purement éditoriale et puis il euh, y a les animaux sur lesquels il y a énormément de publications euh, le cheval que vous avez cité c'est pas la peine de faire encore une histoire culturelle du cheval euh, on a énormément écrit on sait presque tout si je puis dire, on tourne un peu en rond alors que Contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur le chien, nous manquons de bons travaux sur l'histoire culturelle du chien ou des chiens. Euh, et euh, je n'ai pas envie de le faire parce que ce n'est pas un animal qui, qui m'attire beaucoup. Donc il y a aussi mes, mes goûts personnels. Euh, donc moi, mes vedettes sont euh, euh, le cochon, l'ours, le corbeau, euh, le loup... Ce sont les animaux sur lesquels j'ai le plus travaillé par, par affinité, mais aussi parce que la documentation est extrêmement abondante. Donc voilà, il y a des, il y a des contraintes de, de, de cette nature. Je m'intéresse aux animaux parce que, par infantilisme, si je puis dire, les, les petits-enfants s'intéressent euh, tout jeunes aux animaux d'un côté, aux couleurs de l'autre. Et puis, en grandissant, il passe à autre chose. Et moi, je ne suis jamais passé à autre chose. Je suis resté avec mes euh, affinités infantiles. Je n'en ai absolument pas honte. Et je continue donc à travailler dans les deux directions qui, euh, quand j'étais étudiant, puis jeune chercheur, étaient complètement hors mode, mais ne le sont plus aujourd'hui.
1: En témoignent les livres récents. Voilà, blanc qui est paru il y a quelques mois, histoire d'une couleur qui vient... Euh Compléter, terminer une série de, de livres sur les couleurs, c'est ça
2: Non, euh, Arnaud. Vous, vous rajoutez. Euh... Euh, je, je pensais terminer, mais. Oui. Mon, le rose vous a attiré. La, la pression de mon éditeur et d'amis, de collègues, etc., <rire> euh, m'a dit Mais et les couleurs du deuxième rang, c'est-à-dire, euh, après euh, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, c'est-à-dire les six couleurs de base de la culture occidentale, euh, et il y a celles du second groupe, le violet, le le rose, le gris et le brun. Alors, euh, je, je m'y suis attaqué. Euh, je pensais qu'il n'y avait pas assez à dire pour chacune transformée en un livre monographique. Donc, je pensais les grouper par deux et puis en travailler sur le rose pendant tout l'été, une couleur que je n'aime pas du tout, mais qui est, qui est passionnante pour l'historien. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément à dire. Donc, le, finalement, le rose va devenir un livre entier à paraître en octobre de l'année prochaine. Et ensuite... Euh, ce sera soit le violet, soit l'oranger. Mon problème, ça va être le brun parce que, euh, euh, alors que c'est une couleur omniprésente dans la vie quotidienne comme dans la nature, les documents historiques sont très, très peu bavards sur le brun. Ils le sont abondamment sur le gris. Il n'y a pas de problème. Mais pour le brun, alors là, euh, je crois qu'il est tellement présent qu'on n'en parle pas. Euh, ça va me poser des difficultés. Et puis,
1: parmi les, les livres parce que je n'ai pas tous amenés, parce que vous avez publié beaucoup depuis, euh, depuis le Corbeau, depuis que vous êtes venu ici, mais j'ai ici euh, un livre très original. Dernière visite chez le roi Arthur. En fait, vous avez choisi euh, aujourd'hui de revenir sur le premier livre dans lequel vous, vous intéressiez au, au roi Arthur, qui était votre, euh, votre première publication. Et puis aussi pour euh, interroger la manière dont on traite l'histoire au regard d'aujourd'hui. C'est ça le, le point oui, de départ. Euh,
2: mon, mon premier livre était paru chez Hachette dans la collection La vie quotidienne dans le prolongement de ma thèse, il s'intitulait euh, « La vie quotidienne au temps des chevaliers de la table ronde », 12e, XIIe, XIIIe siècle, et euh, il, a, il était paru en 1976, donc un demi-siècle après ou presque, j'ai voulu le remettre à flot, puis je me suis aperçu que, parce qu'il avait beaucoup vieilli, j'y n'y arriverai jamais, on avait tellement publié, et euh, et plutôt donc que de faire une deuxième édition, euh, revue, corrigée, engrossée, etc., je me suis dit, euh, j'aurais jamais le courage, je vais plutôt raconter comment j'ai écrit ce premier livre et qu'est-ce que ça voulait dire, euh, la vulgarisation historique, euh, il y a un demi-siècle, la collection La Vie Quotidienne, on appelait ça... Euh, euh, une, une collection de, de haute vulgarisation haute vulgarisation l'expression est ridicule mais c'est ce que l'on disait euh, et qu'est-ce qui est devenu la, la vulgarisation en histoire aujourd'hui ça me l'occasion de faire des, des comparaisons et puis je raconte quelles étaient les, les mœurs de l'édition française il y a 50 ans qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui comment se comporte un auteur quand il fait des envois quand il fait une conférence par exemple moi, j'ai toujours appris de mes maîtres que quand on fait une conférence, il ne faut jamais lire, il faut toujours parler. Mais je me suis aperçu que dans certains pays voisins, notamment en Allemagne ou bien aux États-Unis, si on parle au lieu de lire, c'est qu'on n'a rien préparé, on est un paresseux. Donc les, les mœurs sont assez différentes. Voilà, je raconte tout ça.
1: La dernière vie, tu le Arthur. Et puis voilà, il y a aussi un grand album pour les enfants que je n'ai pas amené. Il y a un dictionnaire des couleurs au Moyen Âge aussi que je n'ai pas amené. Il y a eu beaucoup de publications jusqu'à la baleine. Hein.
2: Voilà, je suis un dangereux polygraphe. nous <rire> euh, sommes ravis. J'espère hein. pouvoir continuer. Nous vous le souhaitons et nous le
1: souhaitons aussi. Et donc, La baleine, une histoire culturelle, c'est le livre pour lequel vous êtes venu aujourd'hui. On pourra le retrouver, lui et les autres, à la sortie de la salle pour vous retrouver pour une séance de dédicace. Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Merci beaucoup à vous d'être venus.
2: Merci, merci à, à tout le monde de votre accueil à Rennes. Toujours plaisir à revenir en Bretagne, moi qui suis breton de cœur et d'adoption.